0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرم منك يوم القيامه اما بعد فهذا موعدنا مع مجلس الوصال ونحن لا نزال نتفكر في مشاهد القيامه كنا في مشهد من مشاهدها وغايتنا من ذلك أن يجعلنا الله تبارك وتعالى ممن قال فيهم وبالآخرة هم يوقنون واليقين بالآخرة هو رتبة علية من الإيمان جعل الله تعالى في النفس صفاء وسكونا حتى كأنها تعاين وترى ما يكون في الآخرة وان ذكر الاخره مثبت لقلوب المؤمنين وباعث على الهمه في شؤون الدين كلما تذكر المرء الاخره هانت عليه الصعاب ولم يكسره ظلم ظالم ولا عدوان معتد ذكر الآخرة هو الميزان ولذلك كما ذكرت لك من قبل تجد كثيرا ما يفرد ذكر الآخرة من أبعاد الإيمان مع الإيمان بالله تعالى حملا للنفس على الفضائل وزادا من الصبر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر هكذا في في السنة كثيرا ما كان يقول عليه الصلاة والسلام ذلك ويختار من اركان الايمان هذا الركن لما فيه فالعناية في باليوم الاخر والعناية بذكره دائما وبتذكره على طريق المعاينة والمكاشفة اللي هو على طريق اليقين، اليقين اللي هو رتبة أعلى رتب الإيمان والإحسان اللي هو أن تعبد الله كأنك تراه فكأنك ترى الجنه والنار وكأنك ترى القيامة والبعث والنشور وكأنك ترى منازل الآخرة كلها أول منازل الآخرة هو الاحتضار ثم القبر ثم البعث ثم القيامة ثم الحشر ثم الدار الآخرة هذه المنازل كلها استحضارها استحضار المعاين الذي يرى بعينه هو مثبت للقلب ومحقق للوعد الذي وعد الله سبحانه وتعالى لان هذه الحياه الدنيا دار بلاء واختبار فنحن نتفكر في هذه المشاهد لعلنا أن نبلغ بفضل الله تعالى ومنه وعطائه ان نبلغ اليقين بالاخره هم يوقنون، اليقين نبلغ اليقين بالاخره. المشهد الاول تذكرون كان مشهد النجوى وهو مشهد فريد، مشهد فريد جدا النجوى. والمشهد الثاني كان مشهد اهل الغدر. اهل الغدر في الاخره. والمشهد الثالث الذي لا نزال فيه هو مشهد كل يبحث عن معبوده كل يبحث عن معبوده وقلت لك أنه ما من خلق من خلق الله إلا وله معبود حتى من يدعي أنه لا معبود له هو في الحقيقة له شر معبود يعبد ماذا؟ يعبد هواه وهو شر معبود وذكرنا ان الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في موضعين من القران الكريم في سوره الفرقان وسوره الجاثيه ذكر هذا المعبود الخطير ان يعبد المرء هواه فقضيه انه لا بد لكل مخلوق من معبود هذه قضيه مهمه جدا لماذا سنطرح معنى مهم الان ان شاء الله تعالى وهو أن العبودية شيء جبلي فطري في الإنسان يعني لا بد للإنسان من معبود ولو ادعى بلسانه أنه حر يبقى هنتكلم على قضية إباة الحرية فكرة الحرية فكرة خبيثة جدا في منتهى الخبث الاسلام لم ياتي بالحريه لان الحريه وهم كاذب وانما جاء الاسلام بتوحيد العبوديه لانها الفطر نقول الكلام ده ثاني لاهميته البالغه قصه الحريه والتحرر وتحرر الشعوب وتحرر الافراد وتحرر المراه وتحرر كل حاجه بقت حتى تحرر الحيوان هذه الاكذوبه الحريه الحقيقيه هي توحيد العبوديه ديننا لم ياتي بمعنى الحريه بمعنى الانفلات من كل قيد هذا محال انما جاءت الشريعه الغراء بتوحيد العبوديه فلا تتفرق عبوديات المرء قلنا تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميصه تعيس عبد القطيفه اذا فكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى بيقول لك ان الانسان ممكن يعبد حته قماش يعبد درهم يعبد دينار اه ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وجابها بالإضافة عبد الدرهم أيوه. ملك قلبه طيب عبد شهوة النساء موجود عبد شهوة المال موجود عبد شهوة السلطان والتجبر على خلق الله موجود كل تلك الشهوات تجد لها يا. عبيدة تجد لها عبيدة فبماذا جاء الشارع الحكيم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتوحيد العبودية أن تصرف تلك العبوديات كلها لجهة واحدة لله رب العالمين وهذه ليست مسألة سهلة هذه مسألة فيها المجاهدة والمعنى بس ال- 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 الذين يجاهدون وعدهم الله تبارك وتعالى بالهداية والذين جاهدوا فينا وجاهدوا فعلوا والفاعل مفاعلة هنا للمبالغة مش تجازب من طرفين لا للمبالغة يعني بذل وغاية الجهد والذين جاهدوا فينا يعني في مرضاتنا في طاعتنا في ما نحب لنهدينهم وهذا التركيب تركيب ايه قلنا قبل كده قسم يعني وعزتي وجلالي لنهدينهم خلاص؟ قسم احتاج القسم نعم احتاج القسم لإزالة كل تردد وشك انت عليك المجاهده ونحن علينا الهدايه بعزتنا وجلالنا ووعدنا الذي لا يخلف هم؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا خلاص وهؤلاء هم المحسنون كما قال الله عز وجل إن الله لمع المحسنين، فبالتالي المعنى المهم جدا الذي ينبغي أن نتنبه إليه. نحن نتكلم في قضية الإيه؟ أن كل يبحث عن معبوده. حلو أو كل يعني الخلق كلها؟ يعني إيه الخلق كلها؟ يعني الـ 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 الهند والسند والعجم والعرب وكله كله هذه هذه فطرة. أمم؟ يعني هذه كانت في ال... ربنا سبحانه وتعالى أخذ العهد على بني آدم كلهم وهم في ظهر أبيهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا يعني إيه؟ يعني العبودية فطرة يعني ممكن في الجينات بتاعتنا جينوم اللي احنا بندرسه ده هنلاقي فيه الكود بتاع ايه لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله لو قال ذلك قائل ما ابعد النجح والله ما ابعد النجح كلام قريب جدا ان يكون ذلك في الفطرة في الجينات مرسوم في الجين اهم جين في الانسان الناس بتختلف في الجينات المختلفة والألوان والأعراف والأعراق والقوة والضعف والطول والعرض والوزن والأمراض كل 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 يختلفون يختلفون لكنهم جميعا ها مفطورون على تلك العبودية أي ما لا إله إلا الله يعني لا معبودة بحق يبقى جين العبودية لو صح أقول لك أن تقول ذلك كلامك قريب فما تقوليش حرية وتخدعني الحريه الحقيقيه هي في توحيد العبوديه الحر على الحقيقه اذا اردت ان تقول حرا انا معاك الحر الحقيقي هو الذي لا يعبد الا الله لكن من تنازعته اهواؤه واغراضه والهته ام وتفرقت عليه وشتت قلبه هذا ليس حرا هذا عبد كما قال الحديث عبد درهم عبد دينار وكما قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وده أخطرهم على الإطلاق أخطر معبود على الإطلاق لأنه سحري لأنه يعني لا لا يتجسد في شيء أخطر أخطر معبود يا 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 يوقع العباده في الشرك على الحقيقه هو الهوى يزينه ويحسنه ها ويصير عبد الله. يبقى احنا اردنا التنبيه عن هذه المساله لخطريها واهميتها قضيه لابد من العبودية قضيه فطرية جبليه اوعى تصدق اي حد يقول لك ما فيش كلام من ده اصلا كذب بنص القرآن العظيم كذب الإنسان مفطور على أن يكون عبداً مش الإنسان بس والجن والملائكة وكل خلق الله تعالى كل خلق الله تعالى لكن الإنس والجن قبلوا الإيه؟ حمل الأمانة حمل. حملوا الأمانة اللي هي أمانة التكليف بقية الخلق مقهورون في عبوديتهم حتى الملائكة الكرام والجبال والبحار والريح وكل ما خلق الله عز وجل هو في حال من العبودية مقهور مقهور كل كل الخلق كذلك إلا إلا الثقلين إلا الثقلين فخيرهم الله تبارك وتعالى ليختاره فمن وفق فرتبته أعلى من كل ما خلق الله عز وجل حتى من الملائكة الكرام رتبتهم لانهم اختاروا التوحيد ووحدوه سبحانه وتعالى. فارجو ان احنا ننطلق من هذا المنطلق، احنا عايزين نسترجع الحال اللي احنا قلناه، احنا قلنا الحديث يجمع الله الناس يوم القيامه في صعيد واحد ثم يطلع رب العالمين عليهم يعني على ما يليق بجلاله يقول الا يتبعوا كل اناس ما كانوا يعبدون او كل امة ما تعبد. نداء للكل. اوعى تفتكر ان في حد مش ما يخرج عن هذا النداء ما يبقاش عبد. كل اهل الموقف اي نعم كل اهل ما كل ما خلق الله تعالى. يبقى لما يقول يتبع كل اناس ما كانوا يعبدون او كل امة ما تعبد يعني لازم كانت بتعبد وكل انسان لازم بيعبد. وبتدي تتمثل تلك الالهة اللي كان بيعبد المال هيتمثل له المال. اللي بيعبد الخميصة والقطيفة الرياسة الزعامة البتاع الصليب النار الحجر الشجر المدر كل واحد يتمثله إله بس وجده عبده واحنا قلنا العبادة معناها الذل والانقياد كان يذل له وينقاد له تمام ففي ناس هتبقى مشهور الخميصة والقطيفة اي أيوة والله تصور انت بقى شوف الوضاعة والحقارة والسفاهة إن إنسان كان يذل وينقاد ها؟ لدرهم ودينار وقطيفة ورياسة وزعامة فيفرح لما يلاقي معبوده يفرح لأن النداء جاي من رب العالمين سبحانه وتعالى ألا يتبعوا كل أناس ما كانوا يعبدون كل أمة ما كانت تعبد خلاص النداء كده فيتمثل بقوة الله تعالى تتمثل تلك المعبودات في أمثلة على ما يعلم الله تعالى كيف يكون فأول ما يشوف معبوده اللي بدل عمره فيه ها يفرح ويأوي إليه ويتبعه ويقوده ويمشي وراه حتى يورده المهالك أعاذنا الله وإياكم أهل الإيمان بأمن من وحدوا الله تعالى ولم يعبدوا غيره واقفين أين إلهنا؟ لم يجدوا بعد إلههم لأنه مثل لهم الإيه؟ الآلهة المختلفة اللي هي الآلهة مثل لهم آلهة غير الله تعالى حلو أو ف لما شافوا الـ 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 اتبعوا الهتهم اهل الايمان حالهم ايه دلوقتي؟ مشغولين كل واحد لا إله مش وراه اين الهنا؟ ها؟ فياتيهم كما قال عليه الصلاه والسلام ونبقى ايها المؤمنون هنا اسلوب جميل ونبقى ايها المؤمنون ويتكلم بنون الجامع يعني هو صلى الله عليه وسلم ربنا يجمعنا به صلى الله عليه وسلم ونبقى أيها المؤمنون يعني نبقى ننتظر وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا ويأتينا ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونبقى أيها المؤمنون لم نجد معبودنا ولم نخدع في تلك المعبودات وكلٌ صار خرفا معبوده ونبقى أيها المؤمنون حتى وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا ويأتينا سبحانه وتعالى. قلت لك المرة اللي فاتت تفتكر كيف يكون أنت تعرفه لا يشتبه عليك لا يشتبه عليك بإله آخر أنت تعرفه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى تعرفه جدا وعلى قدر معرفتك على قدر ثبات قدمك في هذا المقام، عظم الناس حظا في ذلك العارفون بالله تعالى يعني بأسمائه وصفاته لا يختلف عليهم ولا يترددون يثبت الله تبارك وتعالى أقدامهم في هذا المشهد اتفقنا مشهد يعني ايه يعني حركه وصوت وصوره ولون وغبار ودنيا وعرق واسمعوا يعني حاول دايما كل ما تمر بمشهد من مشاهد القيامه في القران الكريم وهي كثيره جدا ان تتمهل ان تتمهل لتستحضر هذا المشهد الشهود هذه الصوره بكل تفاصيلها فانت شفت المشهد وسار كل من عبد مع معبوده واهل الايمان منتظرون وقفون لماذا؟ لم ياتهم معبودهم جل جلاله الذي يعرفونه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى ياتينا قال ايه؟ وياتينا يعني هو حتما يقينا على ما يليق بجلال الله بلا كيف ما فيش حاجه كيف كيف ايه؟ معرفة الكيف دي فرع من معرفة الذات، أنا أعرف ازاي كيف؟ أنا أؤمن بأنه سبحانه وتعالى سيأتينا كيف لا كيف، على ما يليق بجلال الله تعالى، ثم بقى إيه؟ بقى بقية الحديث يعني لمن أراد أن أن يكمله انتفع به إن شاء الله، لكن اللي يعنيني أنا الآن هو القضية دي انهم ينتظرون حتى ياتيهم ربهم سبحانه وتعالى فلعل التنبيه اللي بدانا به الا غيب عن حضراتكم اياك ان تنخدع بقصه الايه ها حريه ما اسمها حريه خدعه كذوبه لا بد من العبوديه الانسان مفطور على كده حتى اللي بيدعي انه هو مثلا ملحد ولا مش عارف ايه بالعكس ده معاه شر اله. انه يعبد شر اله يعبد هواه. طيب احنا كنا قلنا ان ذكر الهوى ده اذكر في القران الكريم في موضوعين صراحه ومذكور في موضع ثانيه ضمنا لكن بالتصريح في ايه سورة الفرقان وفي آية سورة الجسية او آيات سورة الجسية سورة الفرقان المرة اللي فاتت شرحناها. وقلنا سورة الجسية هتحتاج وقتها يعني. فنبدأ بها إن شاء الله وإذا بقي وقت نقول بقى مشهد جديد من مشاهد القيامة. هو الجسية تاخد وقت ليه؟ لأنها هما ثلاث آيات مش آية واحدة. ثلاثة دول بيمثلوا وحدة لها تعلق بما قبلها وما بعدها فانت بقى اما تروح ايه رسولة الجسد وتيجي عند الموضوع ده وايه هدي بقى هدي إيه؟ تمام؟ لا تتعج عشان تفهم اللي هنقوله ده عشان تفهم ايه, إيه اللي وصلنا الى قول الله تعالى محاسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء سواء دي عندنا وفي قراءات سبعيه متطره سواء ودي لها يعني المت... المعنى بيقول حاجه منها. سواء محياهم ومماتهم هم ساء ما يحكمون دي الايه الاولى دي الايه الاولى عشان نوصل للمعنى ده نفهم بقى يعني ايه قول الله تعالى ام حسب الذين اجترحوا أم هنا حرف بيسموه حرف إضراب. حرف إضراب. يعني أداة من أدوات يعني أن أن يقال قبلها كلام ثم تأتي أم أو بال علشان إيه؟ يقول لك إيه؟ كأن المتحدث يقول لك: اضرب صفحًا عما تقدم وانتبه لما يأتي. بيجي كلام في انتقال لازم يكون فيه انتقال في في اضرب صفحا عما فهو هنا اضراب للانتقال الا استفهام مقدر لان حاسبه هنا هي في الحقيقه فيها استفهام يعني كان فيها همزه احاسبه معناها كده يعني يعني يبقى ام ادت وظيفه الايه الانتقال يعني اضرب صفحا عما تقدم وخذ ما ياتي فما ياتي هو الايه؟ هو هو الذي ينفعك، م? وهو الحق. طيب الحق ده عباره عن استفهام. استفهام الغرض منه الإنكار والتعجيب. وهو معناها أحاسب يبقى معناها لا يحسب. يبقى بل ولا يحسبن كده، إيه معناها كده؟ يبقى محاسب هنا معناها إيه؟ اضرب عما تقدم وإياك أن تحسب. أيها المخاطر. فهمت؟ يبقى يبقى محاسب هنا معناها كده. أم فهمناها؟ وحاسبه هنا بمعناها لا يحسب، لان أصلا استفهام والاستفهام غرض منه الايه؟ الانكار او التعجيب من الحال اللي هيجي بعد كده. مظبوط؟ وهو الحاسبه في القرآن الكريم تتكرر كتير، حاسبه وام حاسب الا تكون فتنه احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا كثير كلمه احاسب او حاسبه اللي بتيجي في القران الكريم هي معناها ايه؟ هو الماده نفسها يعني مش عايزين نخرج عن الموضوع لكن هي الماده مدارها على اجتماع ما هو منتشر في يعني شيء منتشر ويجمع في شيء يضم كده في حاجه اسمها الحسبانه بيستخدموها في الرمي وفي في الحرب وكده عباره عن وعاء كده فيه سهام صغيره سهام صغيره يتشد على قوس خاص بيه فينطلق الوعاء فتنزل السهام منتشره فتعمل تغطي مساحه كبيره في 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 الضرب يعني في في الاصابه فالحسبانه دي عباره عن وعاء كده فيه مجموعه سهام صغيره تتحشر فيه جامد واخد بالك؟ فكل دي معنى الحاسبة والحسبان وحسبي الله يكفيني والى اخره. لكن لما نيجي نقول الآت الكتير في القران الكريم اللي هي معنى احاسب الناس الى اخره دي معناها ايه؟ هي فكره ضم اشياء فهي معنى ضم اوهام الى اوهام حتى يمتلئ بها صدره. ده المعنى. يبقى لما يتقال أم حسب الذين اجترحوا يعني ضموا أوهاما إلى أوهام حتى امتلأت بها صدورهم أحسب الناس أن يتركوا أوهام أنهم يتركوا خلاص إلى آخر الماء وحسبوا ألا تكون فتنة فعاموا وصموا نفس الفكرة نفس هو تراكم تراكم أوهام لا تمت للحقيقة بصلة في صدر الإنسان حتى تضله ده معنى الايه؟ الحسبان المقصود اللي هو المستنكر اللي هو حاسبه والى اخره زي ما قلنا ده استفهام بلاغي مش حقيقي. الغرض منه الانكار، الغرض منه التعجيب من هذا الحال الى اخره. يبقى بالتالي كلمه حاسبه هنا معناها معناها ايه؟ قد ضموا اوهاما الى اوهام فامتلأت بها صدورهم. ها؟ فإياكم أن تكونوا كذلك كالذين ضموا أوهاما إلى أوهام امتلأت بها صدورهم فأضلتهم مين هم دول؟ الذين اجترحوا. الذين اجترحوا وقعوا في 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 هذا الفخ. اجترحوا يعني ايه؟ اجترحوا ده افتعال افتعلوا من الجرح. والافتعال صيغة فيها مبالغة. لها معاني كتير. لكن من ضمن معانيها اللي تعنيني هنا ذاتي المبالغه، يعني اذا اردت ان أنتصف تصف مبالغه في فعل فتقول افتعل، ففي فعل وافتعل، في جرح وفي اجترح. فاجترح دي اصلها افتعل. يعني ايه افتعل؟ يعني بالغ في الجرح. بالغ في الجرح، مبالغه في الجرح. الجرح ده اصلا عارفين الجوارح؟ اللي هي السباع والطيور والبتاع والها اللي بيصطادوا بيها الجوارح يعني يعني كانه ايه اكتسب اكتسابا مبالغا فيه كاكتساب تلك الجوارح يعني بالغ بالغ في اكتساب الاثم الاثام والخبائث وهتك الستري هو ده المعنى اقتراحه يعني ما قالش أمحاسب الذين كفروا لا ما قالش كده سبحانه وتعالى. ما قالش أم الذين نافقوا؟ ما قالش كده. ما قالش أم الذين عصوا؟ لا. ربنا تعالى يقول أم الذين اجترحوا افتعلوا، يعني بالغوا بالغوا في اكتساب الإثم والخبائث وهتك السطور مبالغة. يبقى دي تنفع المؤمنين وعلى الفسقة وعلى المنافقين وعلى الكفار وعلى كل من اشترك في هذا المعنى اللي هو معنى المبالغة في اكتساب الإثم والخبائث وهدك السطور بينه وبين الله تعالى جاوز كل حد وعشان كده صح عندنا ان في ناس من أئمة السلف زي سيدنا تميم الداري رضي الله عنه الصحابي والربيع بن خثيم والفضيل بن عياض كتير من أنهم صح عنهم بالرواية الصحيحة أنهم قاموا بتلك الآية ليلة طول الليل ما أنا عايز أفهم بقى كان بيرد على قلبه إيه؟ ما لو واحد قام بها طول الليل قراها كم مرة؟ آلاف صح؟ لو واحد يقول ثلاث أربع ساعات ثلاث أربع ساعات عمال يقول أم الذي الذين السيئات ها؟ يعيد فيها ويروح ومش عايز يخرج مش قادر يخرج منها هي إيه جه هنا وركب. ما الذي يرد على قلبه؟ هم؟ ما الذي يرد على قلبه كلما قرأ هذه الآية؟ لازم يكون في معاني. فما تحصرهاش في فكرة لأ هذه تشمل كل من اجترح. اجترح يعني بالغ في الجرح، يعني بالغ في اكتساب الآثامي والخبائث، وبالغ في هتك الستر الذي بينه وبين الله تعالى. فيحط نفسه في الصورة إلى نفسه ما يدرش يروح راجع على الآية تاني فلازم نفكر إيه اللي يخلي أئمة الهدى دول يقوم بها ليلة بآية واحدة مئات مئات المرات يقرأها أكيد فيها من الشهود ما يستغرق هذا الزمان فيها من الشهود ما يستوي فالشهود هو انك انت ترى الاجتراح اجتراح السيئات وقل السيئات كمان يعني استكثار حتى ربما السيئات يكون فيها بعض يعني مما يغتفر لكنه لما اجترح يعني بالغ في الاكتساب وهدك الستر حصل اللي حصل فالواحد اتهم نفسه ويراجع روحه أم حسب أم حسب يعني لا يحسبن إياكم أن تحسبوا أن يسوي الله عز وجل بين هؤلاء وبين المؤمنين الذين أمنوا وعملوا الصالحات لا يسوي بينهم يبقى سواء هنا يعني أو سواء, سواء في القراءتين يعني لا تحسبن أن الله عز وجل يسوي بين هؤلاء وهؤلاء دول عبارة عن إيه دول الذين اترحوا افتعلوا بالغوا ها؟ في اكتساب الـ 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 الآثام ووو وهتكوا سطورهم بينه وبين الله تعالى، هم؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا محال. تمام؟ يبقى أمحاسبة إياكم أن ده معنى النهي سواءً يعني يجعلهم سواءً. الإعراب بقى مش مش مناسب يعني، لكن هي في إعرابها فيه نكت جميلة جدًا. ولا يعني ايه لساني بيه لكن خليها وقت ثاني يعني لان هي في على القراءتين في منتهى الرعوة والجمال بديعة, بديعه 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 بس يعني قد لا ينسي المقام الشريف ده يعني خلينا بس نتكلم في فكره انه ايه المعنى العام اياك واياكم ان تحسبوا ان يسوي الله عز وجل بين من اجترح اكتسب الاثامة والخبائث وهتك السترة وبين من امن وعمل عملا صالحا لا يسوي لا يسوي ايه قال محياهم ومماتهم هنا إيه بقى في تنبيه لا يسوي بينهم لا في المحيا ولا في الممات يعني اهل الايمان الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستوون مع من طرح السيئات في, في محياهم ومماتهم سيجعل الله عز وجل من عسر المؤمنين في حياتهم يسرا، ويجعل من خوفهم امنا، ويجعل من ضعفهم قوه، ويجعل من تفرقهم الفه وجمع، ويجعل من اهوال موت المؤمنين، المرحله الثانيه، يجعل من اهوال موت المؤمنين بشرى وتثبيت بنص القران الكريم، ويجعل من قبورهم روضات النعيم، ويجعل من بعثهم أمان وكرامة يجعلوا أماناً وكرامة من بعثهم أه بس إيه إن كانوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومقابل الصورة الثانية حياة الذين هتكوا السطور خوف وريبة وفرقة وضيق ومماتهم أهوال وفزع وبرضه بنص القرآن الكريم يبقى كلمة محياهم ومماتهم هذا هو مقام الإيه؟ مقام نفي التسوية لا يستوون لا يسوي الله تعالى بين من اجترح السيئات وبين أهل الإيمان في المحيا والممات فبدأ حكم شرعي ولا يعني تكليفي أمر ولا حكاية حال ولا إيه بالضبط يعني أنا أستفيد إيه أنا رجل موحد أستفيد إيه أستفيد إن القلق والاضطراب والخوف والفرقة والأشياء دي ليست لك ليست لنا ليست هي نصيبة الذين أمنوا وعملوا الصالحات الذين أمنوا وعملوا الصالحات لا يسوي الله تعالى بينهم وبين الآخرين في المحية وفي الممات في المحية زي ما قلنا السكينة واليقين وحسن الظن بالله تبارك وتعالى وهو من أجل ما يعبد الله تعالى به هم؟ حسن الظن بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه والرجاء وثبات القلب ودوام الذكر وعدم الغفلة ما هو ده هو المحية غير كده وهناك القلق والضيق والاضطراب والانتحار والاكتئاب قول زي ما انت عايز هناك كده، طب هناك كده لأنه ها؟ لا يسوي بينهما سبحانه وتعالى، لأنهم اجترحوا بالغوا في الجراح بالغوا في جراحهم بجوارحهم، سميت جوارح ليه؟ ما عشان كده. اللي لك يعني بعينه ولسانه وبقه وإيده ورجله وفرجه، هو دي الجوارح. فكأنه بالغ في الجراحات لا يستوي. سواء كان مسلما أو غير مسلم لا يستوون أمال المتعفف الذاكر الحافظ لفرجه ولبصره المقيم على ذكر الله تبارك وتعالى ينبغي أن يحصل اليقين والثبات والتوكل ده إذا ما حصل راجع نفسه رجع نفسه في أوليات الإيمان إذا لم يحقق ذلك من الثبات والربط على القلب ها ها لا يرجع نفسه لازم في حاجة يستشير يفكر يدرس يسأل يتعلم لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك لا يستوون وكلمة نجعل هنا تهمني أول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم الجعل هنا وتصير هذا فعل الله يعني انت مش هتكتسب اليقين والثبات والتوكل والرجاء وحسن الظن اكتسابا نزعا لكن تكتسبه بجعل الله تعالى وفعل الله تعالى هل انت بتساله كده فعلا وانا قلت لك احنا قلنا المواظبه على اذكار الطرفين نهار واذكار الصلاه ودبر الصلاه يكفي تماما تماما لتحصيل ذلك انا مش هقول لك اعمل مشروع من مشاريع الجهاد في سبيل الله ولا ولا تنفق مش عارف ايه ف... لا, لا 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 هو اللي انت درسته هنا فقط لا غير ما فيش اكثر منه ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العمل والذكر في اليوم والليله هو مفتاح النجاه هو طوق النجاه ومفتاح الفرج هو طوق النجاه ومفتاح الفرج ما فيش اكثر من كده عظم المجالس دي عظم مجلس ذكر الصباح والمساء وعظم ذكر دبر الصلوات كل اللي انت درسته وتعلمته قوله مهما كانت الدنيا فيها اللي فيها وتاتيك وتكشف عن مفاتنها وتغرك امم وتلبس عليك فانت تقول لها كما قال علي رضي الله عنه عارفين علي عليه قال لها هيهات 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 يعني بقعد يعني جيتي في الحارة الغلط مش سكتك هيهات هيهات غري غيري أخطأت العنوان قول كده هكمل أنا قاعد اخلص هقول وكل مرة تتحايل عليك لغاية ما تيأس مش هستمر على طول هو ايه دي 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 يعني من 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 خصائص عدوك اللعين عليه لعان الله ان هو يظل زمانا حتى يبلغ الياس فاذا ياس بيشوف سكه ثانيه يقولنا مش نفع مع الطريقه دي مش عايزين يضع وقت ولا مجهود فسترقى حتما ان شاء الله ده بلا شك سترقى في هذا المقام بس اصبر زمانا تصبر زمانا على تلك الأعمال اللي بيسموها ومع لها كتب مخصوصة <تصفيق> وإحنا درسنا كتير منها الحمد لله اللي هو أعمله اليوم والليلة والله ما تجد شيئا ينجيك من فتن الدنيا مثل ذلك وأنا أقسمه غير حانث بالتجربة والدراسة والعلم والتعامل مع الشباب، ما ما ينفعك مثل ذلك. مهما حصل في الدنيا. ولا هقولك بقى اختم كذا، ولا اعمل كذا، ولا صلي بالليل كذا، ولا اصوم كذا، كل الكلام ده هيجي ان شاء الله. بس هيجي بالبركة دي. ليه؟ قلت لك قعدنا نفكر ليه ربنا موزع الصلاة بالشكل ده؟ لماذا هذا التوزيع العجيب على يوم والليلة؟ والنهار في الشتاء يقصر والليل يطول والعكس في الصيف والصلبه تتوزع سبحانك يا ربي وكل ذلك يقوم بهذه الوظيفه خير القيام ويربط على قلبك تماما فلا لا يستوون سواء محياهم ومماتهم اي نعم والله اهل الايمان لا يستوون اهل الايمان والعمل الصالح لا يستوون خلاص الآية دي كانت مقدمة للآية الثالثة بس في في النص جت بينهم آية بيسموها اعتراض وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس ما كسبت الواو دي الواو دي يعني إيه بيسموه اعتراضية يعني إيه يعني إيه يعني, ايه يعني ايه إنتبه إلى أن ما سيأتي هو جملة اعتراضية مالهاش محل من الإعراب جمله اعتراضيه جاءت اعتراضا ربما لتعليل ما سبق للتمهيد لما ياتي عموما ده الكلام مش في الايه دي عموما يعني هذه الجمل الاعتراضيه تاتي لغرض ما لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين طب ما لا تدخلون ده قسم محقق ده من رب العالمين سبحانه وتعالى يا عزتي وجلالي لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله ما عنديش شرطيه لا دي اسمها جملة اعتراضية لحصول البركة بالمشيئة انما حصل ذلك بمشيئة الله عز وجل رغما عن انوف المشركين الذين يمنعونكم عن المسجد الحرام الى اخر ما تفهم لكن الفكرة ان انا عايز اضرب لك المثل بقضية الايه الجمل الاعتراضية في كلام العرب تأتي كثيرا بكلها غرض لكنها لا لا تعلق بما قبلها وما بعدها تعلقا مباشرا. ولكن تاتي لبيان معنى يفيد فاحنا عندنا الهاء الايه دي وخلق الله وخلق الله عشان تفهم الواو دي عليه لا ده مش عطف. دي بيسموها اعتراضيه ان هو الجمله التي تاتي بعد ذلك ها معترضه فكانها على كالدليل على ما تقدم. اللي هو اللي تقدم ايه؟ انه لن يسوي الله عز وجل بين هؤلاء وهؤلاء وساء ما يحكمونهم لأنهم لأن هم كانوا بيدعوا ان هم بيقولوا ايه؟ ها؟ كرارت في القرآن كثير جدا ولئن رددت الى ربي ها؟ لأجدن خيرا منها ها؟ منقلب ها؟ يعني في يعني انا ريس هنا وريس هناك مع ان هو بيقول لك اكفرت بالذي خلقك؟ يعني هو هو بيقول لك وحتى لو كلامك صح م? وحتى لو دعواك صح تصح تلك الدعوه بين الأخيرة والجنه والحساب بتاعنا فاحنا برضو هناك هنبقى اسياد احنا هنا اسياد وهناك اسياد ايه رايك بقى اهو له كده في القران ها الكاف الكهف النص وفي مواضع كتير جدا في القران الكريم لو كان خيرا ها ما سبقونا اليه يعني هم المعيار هم المقياس هم المرجعيه ان الدين الحق هو هو قولهم ونظرهم وفكرهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه احنا بنقول إنه لخير وإنهم سبقونا إليه ده اعتقادنا لكن هو لك لو كان خيرا ما سبقونا إليه فهمين الفكرة فهي الآية بترد على كده ان يعني دول يسوى بينهم وبين أهل الإيمان والعمل الصالح ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق كأنه التعليل لهذا الحكم المتقدم. قاعده هي مش مرتبطه بدي بس هي قاعده عامه في الخلق كله في 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 الخلق في خلق الله تبارك وتعالى. يبقى فهمت انت كلمه وخلق الله السماوات والارض بالحق. الحق بقى كلمه مهمه قوي لان يعني دي عليها مدار الموضوع كله. خلق الله تبارك كلمه الحق دي كلمه هي وصف جامع لما شانه الثبوت والاستقرار والصحه والتحقق معنى التحقق للماده اصل الماده نفسها معناها الايه الثبوت والاستقرار ثبوت الشيء والاستقرار فخلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون ما ترونه ب او يعني ما تكون باقي الملابسه او باس بسبب الحق ولا باس ان تجمع بين الاثنين ملابسا للحق متفقا بالحق فهذا الكون حق الحق يقبل الباطل هذا الكون كل ما في الكون حق ولتجزى كل نفس دا معطوف على الحق فهو جزء من الحق من بيان بعض الحق مش هو كل الحق ولتجزى ومن الحق أن تجزى، ممكن تقول كده، يبقى معنى الآية ولتجزى كل نفس يعني ومن الحق الذي خلق به السماوات والأرض ها؟ قول بقى معايا أن تجزى كل نفس. يبقى ولتجزى هنا معناها كده. يبقى خلق الله عز وجل السماوات والأرض بالحق الذي لا باطل فيه ها؟ ومن الحق الذي خلق به السماوات والأرض أنه يجزي كل نفس الآخرة حساب سكونه كل حاجة ربنا سبحانه ونحن نعبد ربًا جل جلاله يحاسب على الذرة يحاسب على البسمة يحاب يحاسب على العبوس ما متقلقوش أحصى كل شيء ربك يحاسب على البسمة وتبقى في الميزان وتتقل الميزان تبسمك في وجه أخيك صادقة أقول الله هذا ربي الذي أعبده أنا أعبده على ذلك يحاسب على النفس النفس اللي بتطلعه تقول سبحان حسبك علي؟ الحمد لله حسبك عليه مش مش أي حساب دي غرز دي نخل في الجنة تسبيح والتحميدة والتهليلة والتكبيره أو والله بالخبر الصادق اليقين فانتم بتعبدوا رب سبحانه وتعالى يحاسب على الذر فلا داعي للقلق تلاوش ما تخافوش تخافوش غيره صدقوني لا تقلقوا على مستقبل ولا خوف ولا حزن اياك لا تحزن على اللي فات ولا تخاف من اللي جاي لا تحزن ولا تخاف لانك تعبد ربا حكيما عليما قديرا سبحانه وتعالى يحاسب على الذر من خير وشر فمن يعمل مثقال ذره خيرا كلامه سبحانه وتعالى فهنا العطف اللي هو ولتجزى كل نفس هذا من مقتضى الحق الذي ده عطف جزئي يعني عطف بيان بيان بعض الايه من مقتضى الحق الذي خلق الله عز وجل به السماوات والارض انه يجزي كل نفس بما كسبت، كسبت ايه؟ خير وشر هذا مقتضى حق حق خلق به سبحانه وتعالى ولتجزى كل نفس بما كسبت يبقى الجمله الاعتراضيه دي اللي هي جت ما بين ما بين حسب الذين اجترحوا ورأيت من اتخذ الهاو دي دي جمله اعتراضيه ها؟ كانها فيها تعليل ها؟ ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لا ظلم اليوم. اه هنا ظلم كثير 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 حكمته بلا اختبار الدنيا مليانه ظلم ظلمات بعضها فوق بعض. بكل نوع الظلم لكن هناك لا ظلم ولا يظلم أحد عند الله تبارك وتعالى لا ظلم فبالتالي جاءت الجملة دي زي ما قلنا كده اعتراضا في مقام التعليل لما تقدم في معنى أم حسب الذين جدت السيئات <تصفيق> أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ثم ننتقل إلى الآية المقصودة بقى هي تقريبًا يعني شبيهة بالآية اللي فاتت واحنا بس إيه يعني هنضيف إضافات خفيفة كده عشان مش هنطول فيه لأن شيخنا طولنا. آه يقول الله تعالى بعد ذلك: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذِكَّرُونَ اتباط نفس الطريقة نَفْسُ استفهام فِي تعجيب للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ وَإِنَّ الْإِتْخَاذِ معنَاهِ شرحنا المرة فاتت يعني والإله هو المعبود إلهه هو وهي فيها تقديم وتأخير فاكرين؟ يعني أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ هَوَاهُ إلهه اعتبره يعني حول الهوى لإله معبود، أي نعم. مش تقول لي بقى الركوع والسجود ده ما هو أشد من ذلك اللي هو الايه؟ الذلة والانقياد. فمن كان لهواه ذليلا منقادا فهو يعبده. قولا واحدا تمام؟ سواء كان درهما دينارا رياسة زعامة امراة أي حاجة. أي حاجة تذل البني آدم وتجرجره على ملا بدون قياد ها تعميه ما يشوفش غيرها ها إيه؟ هو ده العبوديه مفهوم اصل معدل استقرارك عندك هناخد خطوه كبيره للامام ان شاء الله اوعى إيه الشيطان يضحك عليك انك العبوديه معناها ان هو يركع ويسجد ولا ابدا ده في واحد بيركع ويسجد لله وقلبه في حته ثانيه صح فيبقى بمعنى اتخذ الها ويتخذ هواه الهاه ده الاصل بس هنا قدم للايه؟ للاهميه للتنبيه على الهوى لخطر الهوى. وأضله الله يعني الاضلال زي ما انتم عارفين قلنا طبعا اهل السنه لهم موقف في المساله دي عشان برضو الجماعه بتوع الشيعه بتاع ده عفوا المعتزله. فكره انه اه أضله الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لكن بعلمه يعني مش قهر وجبر احنا اتفقنا ان الانسان في اجزاء من حياته ومن خلقته هو مجبور فيها اللي هو يقول يعني ايه مسير يعني مجبور اه طبع اللي هو ما لا دخل له فيه هو مين وابن مين وازاي وطوله ايه ووزنه ايه وشكله ايه وعاله ايه وتفكيره ايه ولونه ايه وحاجات ابن مين هلوش تخل فيها فهذه الامور كلها الناس فيها مقهورون مربوبون لا دخل ولذلك لا حساب على هذه الاشياء لا دخل في الانسان فيها لكن في اشياء خيرك الله تعالى فيها ويحاسبك عليها ولا يعلم ذلك الا الله ولا الملائكه الكرام تعلمه ولا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى فهنا اضله يعني بعلمه علم انه ها يضله فاضله لانه لا يقدر على الضلال الا يعني ابليس لا يقدر على الاضلال الا بقوه الله تعالى فجعله فتنة حكمته سبحانه وتعالى الشر مخلوق من خلق الله تعالى ها ولكنه بحكمة الله تبارك وتعالى خلقه ليبلو الناس ليبلو المكلفين ولذلك العالم اللي هو غير مكلف خلي بالك في الدليل ده دليل قوي جدا بس لو انت تديني انتباهك العالم الذي لا تكليف فيه ها لا شر فيه يا رأيك؟ الشر موجود في عالم التكليف فقط لكن العالم الذي لم يكلف ان عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وقيس على كده بقى ها السماوات والأرض والجبال والرياح والمياه والحيتان كل ده ما فيش في شر خالص اطلاقا لا شر فيه لأن الشر ده ابتلاء اختبار يعني ابليس مالوش سلطان على الرياح ولا السماوات ولا الاراضين ولا الجبال ولا الحيتان ولا الحيوانات ولا العزموات مش ضعف الانتوائي خالص ولا يوسوس لها ولا يوقعها ولا حقها لا شر في تلك المخلوقات لانه ها لا تكليف لا تكليف، فالشر مخلوق عند المكلفين بحكمة الله تعالى لكنه لا شر في تلك المخلوقات دي لا شر فيها البتة ما فيهاش خيانة ما فيهاش خداع ما فيهاش كبر ما فيهاش ما كلام من ده أصلاً ده عندنا إحنا بس على شموخ الجبال مش متكبر أنا لما بروح أتفرج على البحر ممكن أقعد ساعة اكثر من ساعه في حاله ما بين الخوف والرهبه وما بين الذهول والتفكر في هذا الكائن البحر ده كائن رهيب رهيب ما تتفكر فيه الارض اربع اخماسها ميه يعني ممكن في لحظه كله يغرق من غير اي مجاملات بحر رهيب كائن من مخلوقات الله تعالى مخيف مخيف. واعماق ملهاش آخره اخر وكروات تحته وفي تحته نار وفي فوقيه مش حاجه عجيبه. والافلام بقى اللي هي بتاعت الناشيونال جيوغرافيك والحاجات دي الحاجات دي مفيده جدا بديعه. شوفوا دي ياخذك الى الاعماق تشوف حاجات عجيبه مذهله. وهذا لا شر فيه ولا يقدر على المعصيه. ولا يستطيع الا التسبيح والذكر والخضوع بل اشفق من التكليف فابين ان يحملنها وأشفقنا منها مش مجرد اعتذار بس عن حمل الامانه لا اشفاق ازاي البحر قال تكليف وانا قد التكليف البحر ده الواحد بيقف مرعوب ها لما غاضب غاضب ده شفتوا صور بتاعت التسونامي والحاجات دي شفتوا بيعمل ايه الواحد, الواحد لو شاف المشهد ده عشر مرات لا يمل ايه ده طغيان طغيان البحر خرج طغيان مفيش حاجة بتقف قصاده مفيش حاجة بتثبت يغرق كل شيء ايه ده ده بقى ها ابى ان يحمل امانه التكليف واشفق منها. اللي حضرتك حاملها. اللي حضرتك حامل امانه التكليف ولذلك ان كنت من اهل الايمان والعمل الصالح فان الله تعالى يكرمك فوق ذلك كله سبحانه وتعالى. ويرفع من قدرك عنده سبحانه وتعالى. يبقى اضله لعلمه انه من اهل الضلال. فهمتها دي؟ يبقى ده اضلال بالعلم مش بالجبر والقهر. بالعلم، فعلمه محيط، يعني يعلم مكانه وما هو كائن وما سيكون، كل ذلك يستوعب عندهم، فلما علِم أضلَّه أضلَّه الله كلمة بقى على علم دي تهمني أول هي الأصل فيها وأضلَّه الله مع علم يعني بمعنى المعيّن مع علم يعني يعني أضلَّه وهو عالم وهو يعلم لكن جت على هنا على دي بيسموها احنا قلنا ان حرف استعلاء على حاجه ايه يعني فوق فهنا الاستعلاء ده استعلاء طبعا مجازي مش حقيقي الغرض منه ايه؟ لما يجي في معنى مجازي الاستعلاء يدل على تمكن التمكن بين الوصف والموصوف حال التمكن يبقى اللي عايزين نفكها بالبلدي كده نقول ايه؟ وأضله الله مع على مع تمكنه في العلم فاهمين دي؟ عشان ما حدش يتغير. وأضله الله مع تمكنه عامله زي الآيه بتاعت الإيه؟ بتاعت بلعام بن بعوراء اللي موجوده في في الأعراف. آيات آتيناه آياتنا فانسلخ. أتاه الله عز علما 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 فهي الفكره إنه إيه؟ هنا بقى على على دي مفيده جدا في معنى إن في تمكن الوصف والموصوف كتمكن المستعلم المستعلى عليه، الواحد بيكون يكون راكب حاجه كده بيكون ايه متمكن منها فكذلك الحال، حاله مع العلم حال المتمكن. وأضله الله مع تمكنه من العلم، دي عشان انت يبقى صاحبنا ده مش صاحبنا بقى ربنا ينجينا رب. المسكين ده الضائع ده أضله الله. مع تمكنه من العلم، يبقى كلمة العلم دي عايزة بيان. يعني. والله الله على علم، شو بقى النبي عليه الصلاة والسلام يعني قرب الموضوع في الحديث الصحيح قال العلم علمان علم في القلب وذاك العلم النافع، وعلم على اللسان وذاك حجة الله على ابن آدم. فكلمة أنهي؟ أيوة أي نعم وأدله الله مع تمكنه من العلم عالم يعني راسخ بس لم يصن علمه مش عندك نماذج زي كده أذكر عشرة أمثلة عشرة <تصفيق> بس لا يعني كل واحد يجيب عشرة والله لا يعصم العلم لا يعصم الا ان يعصم الله عز وجل ما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم العلم علمان علم في القلب وذاك العلم النافع وعلم على اللسان وذاك حجه الله على ابن ادم اللي ما عداش يقرؤون القران لا يداوز تراقيهم دي جمع ترقوه العظمه دي يعني ما بينزلش القلب يعني يعني اخره هنا قراءته وضبطه احكام واحكام و... و... وفي الفقه وأصول الفقه ومية مية ها أه؟ بس لا يجاوزوا ترقيهم يعني لا يصلوا إلى قلوبهم أهو وأضله الله على علم على استعلاء على تمكن بس تمكن لغاية الحتة دي كده لغاية التراقي تمكن على اللسان في المحاججة واللجاج واللف والدوران ها أه؟ وأن يسوغ لهؤلاء وهؤلاء أفعالهم وأن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا مهما كان الثمن اللي خده اسمه قليل برضه لأن الله تعالى يقول كل متاع الدنيا قليل لو الدنيا كلها لو خد الدنيا كلها هذا المسكين لو حاز الدنيا كلها ها برضه قليل يبقى هنا خلي بالك أدله الله, الله على العلم دي مهمة جدا أضله الله لما يعلم فيه بعلمه على علم مع تمكنه اللي قاعد بقى بيان كيف تقول كيف أضله الله علم تقول لك ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاء هي ده بيان يعني يا تقول طب ازاي؟ ازاي معاه العلم والبتاع وتمكن في العلم وضل اه صارت ال... 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 طبعا الخدمة على السمع مش معنى انه بقى اصم، ده لو اصم يسقط عنه التكليف. لا الخدمة على السمع والغشاوه على البصر ممكن نظره سته على سته بس على بصره الغشاوة يعني لا يرى الحق تزين له الشيطان يزين له ده معنى الختم والغشاوه الختم والغشاوه مش حقيقه ها اه 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 لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نسمع يعني يعني؟ نسمع نستجيب يعني. ما هم لو ما عندهمش سمع وما عندهمش عقول ما همش مكلفين مش شافوش أصحاب السعير. لن يكونوا من أصحاب السعير. من فقد السمع ها؟ والعقل فقد مناط التكليف. لكن كلمة لو كنا نسمع أو نعقل مش معناها فقد الآلة الآلة موجودة ولا أحسن ما تكون لكن السمع بمعنى الاستجابة والانتفاع وإلى آخره يبقى هنا المعنى الختم ختم على سمعه وقلبه الختم هي آخر حاجة على الخارج فلا يدخل فيه نور ولا يزول الله دي معنى الختم ختم يعني أوصى بخاتم فلا يصل إليه نور الإيمان ونور الحق ونور العلم اللي هو ايه؟ ها؟ انا قلت لك على الحته دي كده واقف عند هنا ما ده الختم فختم عليه فلا يصل اليه نور من نور العلم الذي يحمله ها؟ مضبوط؟ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله يعني ان لم يرد الله هدايته فلا هادي له فما تعبش نفسك طالما أنت متأكد إن الحد وصلته يبقى فمن يهديه من بعد الله يعني فلا هدية الإسلوب ده معناه فلا هادي له إلا الله ولا يقدر على هدية الله ده تعجب طبعاً تعجب أن واحد يكون عنده من العلم والفقه والآخره والنظر والمعرفة والكتاب والسنة والأحكام وكده وتجده بعد كل ده ب بمتاع قليل والعجيب أن في كل زمان ومكان تجد الصنف ده حجب التعص يعني مثل الصنف ده خلص وانتهى ده لا ينتهي وكأنهم يتوارثون ذلك كابرا عن كابر ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو ده بقى التحذير الصوت كلها بدأت من إيه أنه اتخذ هواه إلها اتخذ هواه فذل وانقاد ذل وانقاد الشخص اللي يعمل حاجة زي كده لازم يبقى فيه عنده سلطان للهوى على قلبه والله تعالى قل أفلا تذكرون برضه هذا استفهام الغرض منه الحظ خذوا عظم من ذلك وتذكروا ولذكر بعضكم بعضا بتلك الحالة إذا الخلاصة أن الآلهة متعددة واخطر تلك الالهه هو اله الهوى كما جاء في القران الكريم وكل سبحث عن الهه في الاخره وهو موقف من اهم مشاهد الاخره ارجو الا يغيب عنا يا رب العالمين وان ننتفع جميعا بما قلنا وما سمعنا أن يجعل الله تبارك وتعالى حجه لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وانزل المقام المكرم منك يوم القيامه راحه قصيره ونرجع ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وانزل المقاده المكرمه منك يوم القيامه اما بعد ف لعلنا اطلنا في المجلس الاول فنختصر ان شاء الله في المجلس الثاني اذا كان حد عنده سؤال تفضل ما كانش نذكر المشهد ون يعني نشرحه ونبينه في المجلس القادم ان شاء الله لكن هو مشهد مهم يعني فإذا كان حد عنده سؤال في اللي فات يتفضل ما كانش نبدأ في المشاهد إن شاء الله طيب المشهد الرابع من تلك المشاهد مشاهد القيامة هو مشهد المتكبرون في الدنيا كالذر يغشاهم الذل المتكبرون في الدنيا كذر يغشاهم الذل المفردات مفهومة المتكبرون في الدنيا مفهومة كالذر الذر اللي هو أصغر شيء أن يعمل مثقال ذرة ذر جمع ذرة والذرة هي الغبار اللي بيع في الباع اللي أنت بتشوفه مثلا لو في شعاع شمس داخل كده وتلاقي فيه شوية هبو ومش عارف ايه. إيه هذا هو اسمه الذر ومنهم من يطلقه على النمل من بعض اهل اللغه. النملة. يعني كل ما دق وكان صغيرا تسمو الذر. مظبوط؟ يبقى المتكبرون المنتفخون بالكبر في الدنيا اول حاجه كالذر على الحقيقه هتشوف الحديث مش ذر مجازي. طبعا احنا قلنا يبعث الناس يوم القيامة على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء. ذراع كده مختلف فيه لكن لو خدنا بالمتوسط هيبقى حاجة و80 سنتي. حاجة و80 سنتي تمام؟ فلو ضربتهم في ستين يبقى أنت بتتكلم في عمارة مثلا 30 دور. صح؟ هذه الهيئة الأولى التي خلق عليها آدم عليه السلام يبقى النخل بالنسبة له حاجة كده في الأرض يخبط في رجله وهو ماشي عمارة ثلاثين دور حاجة وثلاثين دور صح دول بقى يجعلهم الله عز وجل كالذر زي زي التراب اللى على الأرض كده يغشاهم من الغشية الغشية عن الغطاء يغشاهم الذل يعني عليهم غلاف من الذل العقاب من جنس الجريمة مش قولوا الجزاء من جنس العمل العقاب من جنس الجريمة جريمتهم عظمة الكبرياء ردائي نازع الله عز وجل في الكبر في الأرض فالمتكبرون يعني في الدنيا كالذر يعني يوم القيامه يغشاهم الذل الحديث عندنا حديثين هنا في الحديث اللي هنقوله دلوقتي يناسب المقام ان شاء الله هو حديث صحيح رواه الامام احمد في المسند والترمذي وغيره من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاه والسلام يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذري خليها النمله لإن في بعض يبقى زي نملة يعني. يعني الناس بهذا لا وهم كانوا نملة على الأرض كده أمثال الذري في صور الرجال مش يبقى, يبقى ذرة؟ لا يبقى نملة؟ لا ده هو راجل برضه أو امرأة يعني هو نفس الهيئة بس حقير صغير ها في صور الرجال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يعني إحاطة الغشية والغشاء والغشاوة واللي هي تحيطه من كل يغشاهم إيه هيئة الذل الله أعلم فالذل مخلوق والخوف مخلوق والرعب مخلوق ها والسكينة مخلوق والرحمة مخلوق كل تلك مخلوقات الله تعالى فالظل خلق من خلق الله تعالى يغشاهم يكسوهم يعني يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بؤلس أو بولس له اسم يعني سجن مخصوص لأنهم عايزين عزل عايزين معاملة مخصوصة تناسب مكانه يعملونه في, في الأرض من منازعة الله تعالى في الكبر، ومن التعالي على خلق الله سبحانه وتعالى. فهنا ايه؟ تعلوهم نار الانيار يعني شدة النيران يعني في مكان هذا السجن في في هم أسفل من أسفل من قعر النار يشبه الذي قال الله عز وجل في حق المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يسقون من عصارة أهل النار وتصور العصارة أنها تنزل لتحت مظبوط؟ فتساق العصارة إليهم وهي سقياهم تعالى. يعني أنت واخد بالك أن الصورة كلها صورة إذلال صورة إذلال أول حاجة بعد اللي تهمني أنهم يحشرون أمثال الذر يعني الناس اللي هم المظلومين اللي هم الذين تكبروا عليهم ها يطئوهم بأقدامهم يجعلهم وهو حكمة ربنا أن يحشرهم كالذر حجم الذر لكنهم لا يزالون في صور الإيه؟ الرجال يعني أنهم لا لم لم عن هذه الصورة هو فلان أه هو ده اسمه أه هو ده اسمه اللي أنت عارفه ده هو ده هو ده مصيره ده حقيقته كالذر أمثال الذر في صور الإيه؟ الرجال الصوره الثانيه اللي تهمنا جدا يخشاهم الذل من كل مكان يحيط بهم الذل هم لم يذلوا في الدنيا لله تبارك وتعالى قالوا الايمان ذلوا لله عز وجل فأعزهم في الاخره وضعوا جباههم على الارض خضعوا لامره ونهيه عظموا شرعهم فأعزهم الله سبحانه وتعالى بالكرامه في الايه في الاخره يحشرهم بهذه الصورة، ما هي في حكمة يا إخوانا، ليه ربنا سبحانه وتعالى يحشرهم بهذه الطريقة؟ ما كان ممكن يتحشروا عادي زي الباقيين يتحاسبوا وبتاع والميزان والصرت، لأ ده في حاجة إن إحنا مش بنتكلم في الحساب دلوقتي، الحساب ده لسه جاي، ده لسه جاي الحساب لسه جاي اللي عملته في خلق الله ده مش رايح، حساب كله جاي ده بيتكلم على قبل الحل... يحشر الناس عارف يحشر يعني الناس بتحشر تجمع الناس تجمع على هيئة أبيها آدم ودول يجمعوا كأمثال الذر زي النمل في صور الرجال يغشاهم الذل عليهم رداء محيط من كل مكان الذل حليس ما دخلناش لميزان ولا حساب ولا سيئات ولا حسنات, ولا حسنات ولا حاجة لسه كل ده جاي لسه جاي لكن الحشر نفسه حشر الذله ده حشر الذله ألا يكون ذلك شفاء لصدور المؤمنين؟ والله هذا الذكر مهم جدا يعمل اتزان ذكر هذه الصور مهم جدا لأهل الإيمان يعمل اتزان صبره ساعة وسيكون ذلك حتما يقينا ولعلهم يرجعون لعلهم يتعظون. مثلا يعني لمن أراد الله تعالى منهم أن أن يفيق من غفلته لكن في النهاية الهدف الأول هو تسكين قلب المظلومين والمستضعفين تسكين قلوبهم بذكر هذه الأحوال التي يعني هي حق كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الوصف الدقيق انما هو يعني كما قلت لك يحدث اتزانا في سلوك اهل الدين اتزان صبر ساعة وسترى انت تؤمن بالله تعالى والله سبحانه وتعالى سيصنع كذا وكذا باهل الكبر والظلم يعني انا شايف ان نكتفي على الاشاره دي وان شاء الله في اللقاء القادم نكمل الكلام اشرنا اشاره يعني الى فكره ان المتكبرين في الدنيا كالذر يعني يوم القيامه يغشاهم الذل في صور الرجال احفظها كالذر يغشاهم الذل في صور الرجال الصوره دي ما تنساهاش فلعل الله عز وجل ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعلها حجه لنا لا علينا يا رب العالمين ونعيذنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن فتنه القول والعمل. اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرر منك يوم من القيامه والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.